0: Esse
1: livro é muito doido, cara.
2: mais um podcast gastro literário o um podcast do horário nobre o um podcast que vem trazer para você tudo que tem de filosofia de comida e até mesmo até de discussões polêmicas, então está no ar mais um Jantando na Taverna, e hoje aqui com a gente, né, temos um convidado especial a gente discutir o livro Estorvo de Chico Buarque de Holanda eu já vou dizendo que tudo que o Chico faz eu já começo com nota 10 e aí eu vou tirando. Eu, eu confesso que eu chego até uns 9 no máximo, assim, porque sou puxa-saco mesmo do Chico. Mas, como eu disse, né, a gente tem um convidado especial. A gente sequestrou ele lá do Pulitz que pariu e trouxemos para cá para fazer esse episódio com a gente aqui. É com você, Gusta. É isso aí. Bom, o convidado já é de casa, né? Não é nem
0: convidado mas As portas estão sempre abertas. BGzão aqui com a gente, já teve participação em dois episódios, né, o especial com o PQP e depois o do gesto infinito, então, cara, tá contigo a, a palavra, tapete tá vermelho estendido, vai lá, BG.
1: Valeu, Gusta, Diego, é, muito obrigado pelo, Foi na verdade, foi um alto convite, né, eu me ofereci pra participar do episódio. É, que
0: já é de casa, então é isso mesmo, lá da geladeira, <risos> vai entrando.
1: Depois eu tenho outro convite pra fazer pra vocês. Mas é, mas é legal, vai ser divertido. Eu também sou grande fã do Chico. Nunca tinha lido ele como romancista, como escritor, e tava bastante empolgado para ler. Então tá aí a oportunidade, então vamos, vamos discutir. Estorvo.
2: Bom, bom demais. É então, o livro Estorvo vai trazer muita filosofia aí, né? O livro é tão complexo que às vezes dá nem para filosofar, né? Já tava fazendo papinho aqui sobre isso. E o um recadinho aqui, lembrando que o Jantando na Taverna tem parceria com a Literatur, né? O site aí de escambo de livros, né? um escambo online aí, onde você pode assinar diversos planos, mandar livro para ter alguns descontos no seu plano e assim por diante. Então é só assinar lá literatur.com.br ver tudo direitinho, sempre botando o nosso cupom Jantando Literatur. E com isso eu chamo aí para como sempre né o Gustavo fazer o resumão aí do, do nosso livro de hoje. Beleza, então vamos lá. É, o livro O
0: Estorvo ele começa com uma cena muito muito interessante, uma cena que realmente me prendeu na leitura. É, ele começa com o protagonista indo atender a campainha do seu apartamento. Ele olha no olho mágico e não tem a menor ideia de quem que é a pessoa que está tocando a campainha. E aí eu, e fica aquela aquela questão, aquela confusão, sem saber o que está acontecendo E ele com medo de abrir, ele fica escutando a campainha, mas tentando ignorar E aí ele percebe que a pessoa conseguiu ver ele através do olho mágico também Então foi aquela situação esquisita E ele ignora, ignora, ignora Até que ele consegue ver a pessoa indo embora, ele consegue ver a pessoa na rua indo embora E aí ele tem a ideia de... ele ficou muito curioso, quem que é essa pessoa? E ele quer seguir essa pessoa na rua Então ele desce, vai para a rua mas nesse meio tempo a pessoa volta para o apartamento, entra no apartamento dele e aí vê ele mesmo lá na rua, indo embora, né, para procurar a pessoa que agora já estava no apartamento. Então eu fiquei muito interessado nessa cena, achei muito. É, achei, a, 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 Gostei muito da narrativa, da forma que o, que o Chico Buarque escreve, Esse é o primeiro livro dele, né, então realmente é, ele escreve muito bem a, a forma, né, falando de forma. E eu achei que esse livro tem uma ambientação que me lembrou muito os livros do Felipe K. Dick, o personagem principal. Ele passa por um mundo que é muito estranho, mas ele ignora aquilo e segue a vida como se estivesse tudo bem. E é uma narrativa que vai seguindo. Esse personagem, ele vai envolve a irmã dele, envolve a mãe dele, envolve um pouco da fazenda, que foi o lar dele na infância. E aí algumas... É, ele passa por muitas confusões nessa empreitada. E aí a gente vai seguindo as loucuras dele por esse ambiente urbano, onde está a família dele, esse ambiente rural, onde esteve a família dele, foi a infância dele, boa parte da vida dele. E eu acho que, para resumo, a gente fica por aí. É difícil é, entender o livro, até como um todo, assim, imagina o resumo. Mas eu acho que é o que deu para fazer.
2: Alguma coisa para adicionar, BG, aí no resumão, que você gostaria?
1: Não <risos> é. Não, eu gostei, ficou parecendo o filme de Sessão da Tarde. Divertido. É, altas confusões, uma galerinha vai se meter... Do barulho. Do barulho é, altas,
2: altas confusões mesmo esse livro. É, é, foi bom, bom, isso aí mesmo. Bem Sessão da Tarde. Então,
0: só que não, né?
1: Sim.
0: É, é bem não, não é. né? muito não. Esse livro é Sessão da Tarde, Imagina. doideira que ia fazer com a família brasileira.
2: <risos> mas é isso aí, e agora com aquela, aquele ponto, né, que a gente aqui pra acrescentar o sempre bom resumo do Gusta, trazer um pouquinho do panorama gastronômico, e aí eu já digo, né, eu já disse isso outras vezes, já, ah, é muito difícil fazer um panorama gastronômico, mas dessa vez foi o mais difícil de todas. Vocês terem no, ter noção, eu tive que buscar um artigo científico para trazer um panorama gastronômico. Então, o que, que eu trago o panorama gastronômico? É, esse livro ele é ambientado na, na época da ditadura militar. Então, eu vim trazer aqui para vocês o, o que era a, a alimentação na ditadura militar, na época dessa da ditadura militar, né? Então, tinha um descaso nutricional muito grande devido à falta de consumo de proteína e boa parte da população brasileira começou a adquirir várias doenças de desnutrição. Né? E o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Aconteceu uma, uma grande concentração de renda na época do regime militar, muito grande, e a, as classes altas elas ascenderam muito, então eles comiam muito bem, comiam de tudo, comiam muita coisa de fora, e, a, e as outras classes caíram muito e que não tem o que comer. E isso e, também relacionado à grande expansão agrícola, de grandes latifúndios, que a ideia de venda de commodities surgiu basicamente assim, mais forte, né? e já tinha ciclo do café, ciclo da cana, mas veio muito forte como produto exportador do Brasil a, na época da ditadura militar. Isso vem aquela frase, né? O Brasil é o celeiro do mundo. Essas frases de ditadura militar que são uma grande balela, né? Ah, o Brasil é o celeiro do mundo, é, aqui plantando cidad, é, Brasil ame ou deixe, tudo isso é ditadura militar. É, integrar para não integrar, é ao contrário, né? Integrar para não entregar e assim por diante. E com isso, a gente... Eu, eu busquei um pouco no, no artigo do Vasconcelos e colaboradores de 2015, né? O título do artigo, deixa eu pegar aqui, é Fome, Comida e Bebida na Música Popular Brasileiro. Um breve ensaio. Então, vem trazendo aí o, o, esse panorama. Começou também no, no Brasil uma grande entrada de produtos alimentícios industrializados da, da, dos Estados Unidos, que é de regime militar, né, tinha toda aquela questão relacionada aos Estados Unidos, começou a entrar muito, e começou, come, os problemas de obesidade começaram nessa época. Então, começou a entrar muito, muito desses industrializados, principalmente Coca-Cola. Então, tem, tem várias músicas dessa época, até de, 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 de Caetano, que mostra um pouco... É, de, 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 da Coca-Cola tem, tem aquela música você pede a Coca-Cola eu tomo e ó, várias outras músicas bem interessantes a gente tem nessa, a, nesse é, artigo e aí o, o, que, o que é o mais interessante do panorama gastronômico porque foi nessa época que foi assim, institucionalizado né, entre aspas a, o arroz e feijão como comida popular brasileira aqui no artigo mostra que os registros históricos não têm é, pessoas comendo arroz com feijão antes dessa época, assim como a feijoada não era popularizada nessa época e começou a se popularizar nessa época de escassez de comida. Então arroz feijão farinha de mandioca e feijoada que são grandes é, expoentes né da cultura gastronômica, assim, popular, né? Do dia a dia, vamos dizer, do brasileiro começaram a, a surgir nessa época. E aí, né? Por, por falar em música, por falar em Chico Buarque, a gente fala de política e de resistência, tem duas músicas dele que, que relatam isso, né? Uma é a construção, como o feijão, como se fosse tem toda essa parte, <risos> e aquela feijoada completa. Mulher, você vai fritar então são, várias, são duas músicas que relatam bem essa época aí Então para fechar o nosso panorama gastronômico Eu trago aí músicas que mostram como que essa, como que essa comida se tornou popular E como que elas são resistência a uma fome E como que elas viraram arte para resistir a ditadura militar Assim como um todo né? E aí não vamos entrar no nosso ditadura militar que é outra coisa Fala BG
1: não, muito legal. Não, eu, pra ser honesto, eu não tinha reparado que ainda era na, na época da ditadura que o livro se passava. Eu sabia que era ali final dos anos 80 e tal, mas o que eu achei mais deprimente da na sua narrativa aí é o quanto ela tsuou atual, né? Essa depressão de com, falta de comida e pobreza desenfreada. Pareceu uma descrição de 2021, pra, pra ser bem <risos> sincero. Não é. querendo deixar ninguém pra baixo aqui, mas.
2: <risos> A gente, a gente tá meio voltando no tempo, né? Só ver só aí que... Nossa, vou nem, vou nem comentar esse negócio de voto impresso aí. Vamos deixar para depois. Boa. E aí, como a gente tem aqui um convidado, eu vou pedir pro convidado para começar a sessão de, de nota. Então, eu vou pedir você, BG, qual é a sua nota aí do livro e o seu personagem favorito? <risos>
1: Personagem favorito é difícil, né? É uma narrativa em primeira pessoa. É... Não sei, vocês têm outro personagem. Entre aspas, favorito, além do narrador, pra mim não. Eu não consegui. É... Como que eu diria? Eu não consegui me fixar em nenhum deles. Até porque o próprio personagem não se fixa, né? Ele perambula pela cidade o tempo todo e vai para o sítio e volta para a cidade e encontra pessoas do passado dele, pessoas do. Da família dele. É... Eu me identifiquei em certa maneira com, com ele. Assim, eu acho que a gente vive muitas vezes nessa. de uma forma meio zumbi, né? Não sei. A gente tenta não ser zumbi, mas em muitos sentidos é meio zumbi. E, e o que eu achei mais legal dessa voz narrativa é, é o... são os momentos em que ele fica antecipando as coisas que vão acontecer, sabe? Ele, ele tá narrando alguma coisa, mas aí de repente ele tá. Ele, ele ele supõe o que vai acontecer como se ele já soubesse que ia acontecer, porque as coisas parece que acontecem, né? Como as coisas acontecem na nossa vida, assim, meio que a nossa revelia, né? Tipo, parece que tem todo um sistema armado para as coisas acontecerem, e a gente, é, de certa forma, a gente é meio espectador da, da história. É, então eu gostei disso. Mas, é, sem querer também tirar o clima de novo, <risos> No geral, eu achei o livro, assim, primeiro livro, sabe, assim, não muito, não muito consistente, não eu sei, eu, eu senti que ele tinha boas intenções, eu senti que ele tinha boas referências, obviamente, né, ele já tinha aqui, acho que mais de 50 anos que ele escreveu esse livro, então ele já era um puta, obviamente, um puta compositor, mas eu senti que ele estava meio que emulando alguns autores europeus, assim, que, tipo, ele estava tendo... Não tinha uma voz autoral ainda muito forte, sabe? Eu não sei se ele desenvolveu isso nos outros livros, porque esse era o primeiro livro dele que eu leio. É... Mas eu senti, assim, meio cru. Não sei se para não entrar numa outra metáfora aqui gastronômica, mas eu achei que faltou cozinhar um pouco mais a, a feijoada ali. É, eu achei que a, a linguagem dele é muito formal também, sabe? Não fazia muito, Para mim não fazia muito sentido aquela pessoa, por mais que fosse uma pessoa de classe alta, ou de, forma, de origem de classe alta, é, ele fala muito certinho, e aí ele encontra pessoas à rua, mas não, não tem uma coloquialidade que... Que o Chico, compositor, tem, sabe? É, então, no geral, eu acho que foi um livro assim. Mais ou menos. Um, é uma nota de 0 a 10, né? Eu tiraria que um. 1 a 5. Ps... Oi? 0 a 5? 1 a 5. 1 a 5. É, eu tiraria então que um 3. Assim, com, e com, com boa vontade e esperança de que ele suba do 3 pra, <risos> pra cima nos próximos livros. Mas. Mas é. Pra mim, foi o 3. É isso. <risos> Mas tô, mas tô muito, muito curioso pra, pra, pra ouvir, principalmente você que gostou mais, né, o que tanto que tem de, de legal no livro. Boa.
2: É, isso é legal porque às vezes a gente, a gente aqui, né, a gente começa a discutir o livro e já aconteceu de a gente mudar a nota no final.
1: Não, não, deixa eu mudar a nota. Pô, Sim, outra, não. Muita... É legal, Totalmente não. aberto. Por enquanto é 3.
0: Qual a sua impressão? Cara, eu, eu tive uma leitura muito parecida com a do BG também. Eu, eu como eu falei, quando eu comecei a leitura do livro, eu gostei demais dessa primeira cena. Eu falei, caramba, o que, que tá acontecendo aqui? Eu queria entender o que estava acontecendo ali. Esse foi o problema. Porque chega no final e a gente não entende nada. Então eu acho assim, primeiro falando de personagem, como o BG falou, a gente fica meio sem muita opção, porque a gente segue um cara muito de perto que é o personagem principal. Mas eu não consegui ter empatia nenhuma por ele. E as cenas, quanto mais iam se apresentando, menor a empatia que eu tinha com ele. Achei umas que... tem umas cenas narradas, é não só por essa eteriedade, não sei se essa palavra existe, das cenas que são narradas, mas assim as cenas mais reais e concretas reforçam um lado muito esquisito do personagem, que a gente pode... É, discutir depois mais para frente no episódio. Não sei se foi uma leitura superficial que eu fiz, pelo momento que eu tava lendo também. É, mas eu não me peguei nem um pouco ao personagem principal. Então isso me tirou um pouco do livro, assim, de, de, de me entregar o livro. Mas. É, e, e aí eu fiquei pensando, não, eu quero escolher um personagem que eu gostei mais. Fiquei pensando, pensando. E dos personagens é, secundários, o que eu achei mais interessante foi o. Aquele personagem com nariz de boxeador Nenhum personagem tem nome, né? E esse personagem, eu não posso falar nada sobre ele Senão vai ser spoiler, certamente Mas depois nas análises Aqui a fundo a gente pode entrar mais Aí eu escolhi ele como O, o, o personagem principal personagem é, que eu mais gostei E a nota Eu também tô com, tô com BG assim, eu, eu, botei, eu, eu botei três aqui eu botei três. Mas Eu acho que assim, Quando eu acabei de ler, eu sempre acabo de ler e abro o Scooby para eu registrar lá a leitura e, e bota a nota. No Scooby eu botei dois, que eu acabei o um livro muito puto. <risos> Depois, na hora de escrever aqui, a ou me organizar as ideias, aí eu botei, não, vamos meter um três aqui, uma certa boa vontade. Chico Bach também um grande compositor, um dos maiores da história do Brasil. Eu não sou tão fã dele como cantor, eu gosto muito das músicas deles interpretada por outros artistas. Tem um CD do Oswaldo Montenegro interpretando as canções dele. porra lindo, arranjo de violão perfeito. Até indico para todo mundo aí. E, e é isso, e é isso para começar. <risos> e é você, Diego. Agora a tá, bola
2: tá com você. Boa. Eu, vou, eu vou, já vou falar que eu vou dar uma roubadinha aqui no, no personagem. Os personagens não tem nome, né? Agora vocês estavam falando aí. É, tanto que você, quando você pega, se assim, você bota na internet, bota assim: personagem do livro Estorvo. Aí tem eu, minha irmã, meu cunhado, minha ex, é tudo assim. O cara e, com o nariz de boxeador. É, é, tipo, é isso mesmo. E, e o, o que eu achei interessante é o seguinte: o meu personagem principal, a roubada que eu vou dar, é o próprio Estorvo, porque eu, eu percebi que o eu. É tipo como se fosse a personificação do estorvo. Porque tudo que, que, é, que acontece ali é, é completamente assim, desconexo, né? é um grande estorvo. Então, tipo assim, se a gente pega, igual tem no começo do livro aqui, que tem os um sinônimos de estorvo, né? Estorvar, esturbante, distúrbio, perturbação, turbação, turva, torvelinho, turbulência, turbilhão, trovão. Trápula, atropelo, trópio, tropel, torpo, estupor, estropiar, estrupício. Então, e o personagem é tudo isso ao mesmo tempo, né? durante toda a narrativa. Então, o meu personagem é o próprio estorvo, né? a roubadinha aí, fatídica. <risos> e a minha nota para ele, agora pasmem, minha nota não vai ser 5. Mas... Tendo um pouquinho de personalidade, eu vou dar 4,5 para ele. <risos> <risos> eu vou concordar aí muito com o que o BG falou, que realmente ele tem, tem muitas... Ele meio que traz um pouquinho de cópia, assim, algumas referências assim, de estrutura de outros livros. E um deles é o livro Uma Rua de Roma, que esqueci o nome do autor aqui. É, e realmente o cara... Tem uma linguagem muito formal, né, que não condiz com, 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 com o personagem principal. Então, a minha nota aí pro livro é 4,5. E, e, e por que o, o outro motivo de ser 4,5? Porque depois de você lê Budapeste, você vê uma evolução, assim, ó, galopante, né? Então, você fala assim, é, realmente estouvo não é a obra-prima do, do Chico, assim, de... Em, ah, legal. Era... Tem, tem, salva...
1: tem salvação, então. Tem salvação, tem salvação. Ele tem pode... futuro nessa carreira, o menino?
2: Ele tem, tem futuro. futuro. Boa. É, eu estou, o Budapeste até ganhou o prêmio Jabuti, né? E...
1: Então, mas esse também, né? Esse também é um o ganhou o prêmio. Sério? Aham. Uhum. Eu, eu acho que... Não sei. Minha opinião foi mais no nome dele do que qualquer outra coisa. Né? Ah,
0: deve ser. Deve ser. É, só não, pode sei. ser. E... não sei.
1: Não sei quais é eram só os só outros livros também. Né? <risos>
2: É isso aí, e tipo assim, o que a gente acaba lendo o livro buscando alguma razão, né? Uhum. E quando a gente busca razão, a gente está tentando fazer uma coisa, é, é a base de uma das coisas que a gente Ih, acaba lá vem, falando lá vem. aqui no lá podcast. Vem, é agora, é agora. É agora. <risos> falar em razão, o que eu vou falar pra vocês agora é que a gente faça uma análise filosófica. <risos>
0: Agora o, o Diego está especializado em ganchos, né, o, 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 o BG. Então a, a gente não precisa nem de vinheta mais no, no episódio. Não, porque não, os não, ganchos não, já não. são a passagem de, de bloco.
1: Perfeito. <risos> tem, tem futuro na comunicação, menino. Tem, tem.
0: Muito e
2: bom. E nós, como bons anfitriões, vou chamar você, BG, para começar aí a nossa análise filosófica.
1: Análise filosófica, vamos lá. É. <risos> por, onde, por onde começar? Eu, eu gostei desse, desse negócio que você falou do, do, do título do Sturber. Eu, não que eu não, não tivesse prestado atenção, é, mas mas ele é realmente é um, é um vórtice, né, o livro. Ele gira em torno de, um, de uma pessoa que é meio que um vazio. Eu, eu não sei... Esse é um dos problemas que eu tive com o livro. Assim. Eu, eu achei que ele tentou ter uma profundidade filosófica, mas pareceu que não conseguiu deixar claro qual que era o ponto dessa profundidade filosófica. Sabe? Eu senti assim, umas influências assim, de, de... Esse livro que você falou é do Patrick Modiano, né? que é tipo literatura francesa, anos 70. Eu senti alguma coisa de, de Camus também, alguma coisa até de Kafka, é, que são esses autores assim, modernistas que, que mostram esse... Esse, esse embaralhamento em que a gente se encontra no, na, na contemporaneidade, digamos assim. Mas eu achei que o Chico tentou misturar isso com algumas críticas sociais foda, sabe? Não sei, eu senti assim uma mãozinha um pouco pesada na crítica social foda. Não, não estou te, te, tirando a razão, não. Ele, Óbvio, ele está ali no ambiente do, do, dos anos 90, Rio de Janeiro, 80, 90, Rio de Janeiro. A desigualdade é um negócio que para alguém principalmente como ele, né, que, que, que tá na classe alta, mas que acho que de certa forma é, trafega. É, é, no Rio de Janeiro é muito evidente, né? Você convive com pessoas que des descem no morro, sobem o morro. É, depois que eu terminei de ler esse livro, inclusive eu comecei a ler o último livro dele, o Essa Gente, que saiu acho que ano passado. E isso para mim ficou ainda mais claro. Eu não terminei de ler ainda, então não vou ficar falando muito do livro. Mas ficou ainda mais claro o quanto que essa... esse tráfego esse tráfego e tráfico do Rio de Janeiro, sabe, entre pessoas de diferentes classes, ele fica muito evidente, porque é muito fácil, eu acho, no Brasil você se isolar em uma, na sua classe social e no seu lugarzinho, né, mas em alguns lugares não é tão fácil, eu acho que talvez ele mostre um pouco disso ali, pessoas que, ah, o jovem de classe alta, que ao mesmo tempo, vai pro sítio, e aí lá tem traficantes, e aí ele meio que se envolve com o tráfico também, e ele rouba da irmã para pagar, sei lá o que ele iria pagar, a dívida, não sei o que ele tinha. É... Enfim, me perdi talvez no raciocínio. Não sei, deixa eu retomar. É... Mas é isso, eu acho que ele tentou misturar análise sociológica com filosófica é... e com tentativa de ser um literato, que eu acho que ele não era... Pelo menos naquele momento ali ele não era ainda, sabe? Ele não estava pronto como escritor, então ficou uma coisa bagunçada. Ficou bagunçada como o livro é bagunçado, né? É, talvez seja tenha essa camada meta-narrativa, meta meta-ficcional. Meta Olha, eu vou escrever uma bagunça aqui e vou chamar de estorvo e vocês que lidem com isso. É, não sei. Mas. Mas é vocês falaram do gato antes aqui, o meu também tá terrorizando desculpa é, mas voltando ao livro ele não chegou, para mim esse é o, é o ponto central rodeou, rodeou, rodeou e não chegou a lugar nenhum pode ser de propósito? pode né eu acho que principalmente quando você pensa em é, influência de Kafka, por exemplo é, a narrativa de Kafka é muito é, é basicamente isso, né dando voltas num castelo, dando voltas num processo, dando voltas no próprio quarto e, e é curioso, né, na verdade o livro começa mais ou menos como processo assim, com alguém batendo na porta e a pessoa tendo que... não sei, no processo a pessoa tem que se explicar aqui não sei se ele tá tentando se explicar pra gente ou não não fica muito claro também essa posição de qual que é a posição dele em relação ao leitor ou será que é o leitor que estava batendo na porta no começo do livro? não sei <risos> devagações, é... Mas é isso, eu, eu, dessa análise filosófica, ela não vai chegar ao final, porque como o livro, como ela é baseada no livro, o livro não chegou a um final satisfatório, uhum. a minha análise vai terminar num final insatisfatório, que é esse. Eu vou, eu vou, eu vou Para quem? Para o Manda
0: ver, Gusta. <risos> então vamos lá. É... Eu, eu, eu também, né A gente pode ver pelas notas que eu tive um tipo de experiência Parecida com a do BG com esse livro é, E Assim, o que mais me incomodou Não foi, não foi nem essa falta de, de, de foco Isso me incomodou bastante também Mas O que mais me incomodou, acho que foi o personagem eu, eu sou muito guiado por personagens Assim, quando eu estou lendo um livro é, eu, eu gosto de me apegar Ao personagem para me envolver com a história Para me importar com ele e esse personagem principal, é, primeiro que ele não, tem, ele não tem objetivo. Tudo que ele faz é porque mandaram ele fazer ele faz sem nem saber o porquê que ele está fazendo. É, eu concordo com o BG que, que ficam muitas coisas abertas e parece que é uma tentativa do autor de, de indicar uma profundidade através... De, de confusões, assim, o que parece pontas soltas, tipo um convite para a pessoa quebrar a cabeça para descobrir o que, que tem ali é, é, é como se o leitor tivesse que partir do princípio de que aquela obra, é uma obra genial então o leitor tem que partir desse princípio para ele botar o esforço dele na, na leitura e buscar aquela camada profunda, isso é muito legal em alguns livros, mas eu acho que esse livro dá muito pouco em troca para puxar o leitor para isso, a gente acaba buscando essas camadas mais profundas por conhecer o autor e por já gostar do autor, eu, 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 eu vejo dessa forma assim, a experiência que eu tive com essa leitura. Eu acho assim, voltando a falar do personagem, é... bom, vamos, vamos entrar mais a fundo. Né? Tem umas cenas que, que eu achei muito problemáticas. Assim. Eu acho que você fazer a caracterização de uma classe social que que não se importa com os outros e que é preconceituosa, isso é perfeito, e muitos livros ótimos fazem isso. Mas quando você coloca tudo isso no seu personagem principal, você afasta muito o leitor, você não, não permite o leitor é, sentir empatia por aquele personagem, tudo que vai vir acontecer com ele, pô, se no final do livro, já que a gente está aqui na área de spoiler, o cara toma tá uma facada na barriga e você não tá nem aí, bicho. Ah, cai morto logo no chão, pô. O, o cara... <risos> Algumas cenas que, eu, que, que mais me ficaram na cabeça. Ele só descreve <risos> as pessoas ao redor dele quando é para depreciar. Então, ou a mulher é magra demais, ou a pessoa... Sempre ele senta do lado de uma pessoa que é ne um negro gordo do meu lado e me enchendo o saco. Na ida e na volta. Sempre que ele está no ônibus, é um negro gordo que está com ele. Quando ele chega no prédio da mãe dele, o porteiro aparece, todo de uniforme, e ele fala que o porteiro parece um escravo de, de, de Hollywood. Cara E o pior, e eu acho que isso já é bem esquisito. E ainda você tem aquela cena de que o personagem está no sítio da família e aí tem a cena do, do caseiro mostrando a ereção dele para a neta. E aí você lê a cena e fala, caramba, será que ele vai fazer uma, uma, uma crítica muito profunda aqui? Ele vai retomar isso e vai ser uma coisa muito bem construída? O personagem vê aquilo, segue a vida dele e os personagens que estavam naquela cena não voltam mais a aparecer. Aquela cena se perdeu ali e é uma cena que ele faz questão de descrever com muito detalhe. Então, não sei que que vocês, se vocês gostariam de comentar essa cena. Achei...
1: Não, esse é um problema que eu tenho em geral com o livro. Assim, ele tem muitas cenas gratuitas e muitos clichês. Então, eu não sei, tem, tem vários momentos que parece que ele está tentando ser engraçadinho. Fazendo umas gagzinhas, assim, como se fosse uma cena engraçada de filme. Uhum. Mas como você falou, não entrega, né, não tem o payoff, assim, não tem... É, por que, que, você, por que, por que Por que essa cena aqui agora? É pra quebrar o clima, enfim. E essa e realmente essa, essa situação no sítio, ela é, ela é beira de umas coisas meio escatológicas, assim, né, é bem bizarro. É bem bizarro. É. É bem bizarro. Eu não sei o que fazer daquelas cenas, daquelas cenas ali, eu acho que essa é a parte mais sociológica dele, assim, de juntar uma galera, mas não sei o que fazer disso, não sei o que fazer.
0: É, eu fiquei pensando assim, tem, tem muitas cenas que são jogadas e a história nos convida a imaginar o que aconteceu. Logo no começo, quando ele visita a irmã dele, a irmã pede para ele ligar a mãe. E a mãe fica muda no uhum. telefone. A cena acaba com a mãe muda no telefone. Depois, quando ele vai entregar a mala para a mãe, ele não consegue ir lá e encontrar a mãe. Ele nunca chega a encontrar a mãe. E a gente não sabe porquê dessa relação assim. A gente só nos resta imaginar como é que foi a infância dele, algum trauma que ele passou. Será que ele vê essa cena na, no sítio indica algum... Abuso sexual que ele sofreu também. Então ele vendo aqui, ele não, não achou estranho. Sei
1: lá. É, eu, eu, eu tenho, ele tem uma relação estranha com a irmã também, né? Uma coisa que tem beira... com a irmã também. Uh, uh, Como é que fala? É... Incesto. Beira em incesto, assim. Eu achei incesto. bem... É uma relação bem... Sim, é. Estranha. E eu não sim. sei se isso realmente, como você falou, se reflete talvez na, naquilo que ele vê lá no sítio ou não. Porque lá no, no sítio, as pessoas vivem de uma maneira meio comunitária, meio... Crianças e adultos, e você não sabe se são é, prostitutos infantis, se é uma família. Não dá ah, para entender direito assim, o que, que aquela, aquela situação ali, né? Sim. É, é, mas o Diego talvez tenha uma ideia.
2: Então, isso é muito louco, porque eu vou até comentar mais para frente. É, vocês, vocês perceberam uma as cenas são cíclicas. E aí, tipo, tem uma, tem uma parte que ele fala que ele entrou no guarda-roupa da, da irmã, e aí tinha uma mulher dando em cima dele que queria transar com ele. Sim. E aí essa cena passa, some assim. E depois acontece que a irmã dele foi estuprada no guarda-roupa, né? Uhum. Sim. E, o, e, e, a, e quando a cena está sendo contada, o cunhado dele fica falando E você não lembra disso? Você vai fingir que não lembra? Você é... Então fica aquela coisa assim, cara, será que foi ele? E, e tem várias cenas, igual a cena quando ele está no shopping Que ele volta lá na, na loja que a ex, traba, a ex dele trabalha E tem um cara tendo as mesmas ações que ele teve antes E aí parece que é ele se vendo tendo aquela ação então eu fiquei vendo, tipo assim, as cenas de um começo se complementam com o fundo como, tipo, quase uma esquizofrenia, assim, sabe? Eu achei ele bem esquizofrênico é, também. É, Sim. então você vê umas conexões, assim, que parece que ele tá contando uma coisa que tá acontecendo, mas que já aconteceu. Então, eu fico com a impressão,
0: de... Diego, que essa mulher do, do, do armário que você falou é aquela mulher que ele fala que é uma mulher muito magra no final, que pega ele de táxi e leva para casa
2: da irmã. Não é ela, Não.
1: É a mulher que deixa eu... entrar na casa, né? É Isso.
2: É que eu entendi também. E, e, e fica todo, todo esse ciclo aí, porque quem é essa mulher que tava jogando com ele, que foi tomar um banho na casa, que tava jogando com o cunhado dele, que foi tomar um banho na casa? Tipo assim, essa mulher não seria a própria irmã dele, num outro momento? Então fica esse ciclo aí, e... Porque não tem a descrição da pessoa, fala uma mulher Não, mas essa,
0: essa magrela aí que ele diz não é irmã dele, é? Nessa cena que ele tá lá, eles falam que a irmã tá viajando. Isso. Mas depois,
2: no, né? no começo, ele fala de umas fotos que, que ela viu, ah, umas fotos sem muito foco e sem nenhumas pessoas, deve ser do começo da viagem, quando ela ainda in, estava abalada psicologicamente. Ela, ele fala isso no começo do livro, antes de ela viajar para Paris. É. Então é isso que, que fica, aquela coisa cíclica, muito louco assim, então você fica perdido pra onde tá indo, pra onde foi você não sabe, você chega um ponto que você não sabe se a história é linear, né
1: sim verdade, é, eu, eu, eu confesso que eu não tinha pescado essa essa, não, essa, é, mas tipo essa possibilidade de ser é, porque a gente não sabe quando que ele tá narrando, né, sim. exato uhum. isso não fica muito claro é, ele faz
2: volta dos lugares, assim sem sentido, né
1: eu imagino que seja uma das, das, das coisas, eu imagino não, é uma coisa proposi totalmente proposital, né? Deixar você realmente confuso e mostrar que os mesmos papéis podem ser desempenhados por diferentes pessoas? não sei, não sei. Estou tô, ah, tô pisando em território aqui que eu não tinha pensado ainda.
0: Legal, Mas tá, eu tá, gostei tá Está indo, tá in, in, tá
1: indo para um caminho legal, é. Continue. É.
0: E eu, assim, apesar de não ter gostado do, do livro, da experiência de leitura, eu, eu vi muito muita qualidade assim na escrita do, do Chico Buarque quanto à forma, Sim. assim, eu fiquei com vontade de ler outros livros dele apesar de ter gostado tipo assim nada desse aqui, mas me <risos> deu essa vontade de ler mais livros. Eu falei, ah, pô, a trama não foi o, o melhor desse livro, os personagens também, mas eu vi assim uma qualidade de escrita muito grande falando de forma.
1: E... Mas, mas eu, eu acho uma, que é... não sei, é uma, é uma... talvez não seja o um aspecto ainda mais fugindo aqui do filosófico, mas eu achei Informal demais a escrita dele. Não, não, não suou bom pra mim. Suou natural? Suou natural pra vocês? Ou será que esse é um dos propósitos, é não soar natural? Porque isso pode ser também, né? Tipo, ó, eu tô aqui numa elocubração de uma pessoa que de repente tá num quarto e nada disso aconteceu. Não sei, sabe? Tipo, uhum. não, não suou como uma narrativa das ruas, assim. Não que eu não esperasse isso, mas enfim.
0: Eu acho que o personagem principal não é um cara, que eu diria, um cara das ruas. Eu acho que ele parece uhum. um cara bem social, assim, com bastante dificuldade de, de socialização, de comunicação. Então, eu acho que, assim, imaginar que ele é uma pessoa reclusa e que tem um vocabulário mais, entre aspas, assim, é, formal, é, mais advindo de leituras que ele possa ter do que de convívio com outras pessoas, eu acho até que não... Nesse quesito não me atrapalhou, não. Não foi uma coisa que me incomodou.
2: Uma coisa, o que, que vocês acham de pensar que, tipo assim, é... tem, muita, tem muita disparidade, assim, é, de diferença, vou botar assim, de, de classes nesse livro, em vários, várias camadas. E essa eloquência, assim, né, essa, essa forma mais formal de escrever, não seria também para exemplificar mais um exemplo dentro do livro escrachar pra, né é para é, mostrar essa desigualdade mesmo que nessa época foi é o, é o que a gente sofre hoje advém dessa época né então o que, que vocês acham dessa afirmação
1: Cara, pode ser. Eu, mas eu já adiantando aqui um spoilerzinho do, do último livro que eu li dele, que é de quase 30 anos mais tarde, eu vi que essa parte não, não mudou muito, sabe? Ele ah, continua. Legal. Ele continua sendo bem informal. É o estilo. É, é eu acho que. Eu não, não sei, ele é, ele é sobrinho do. Do Aurélio, né? Talvez. Tenha essa, tenha essa influência. Enfim, filho do Sérgio. Filho do Serge Bork de Holanda Sei é, é lá formado na USP, classe alta, então, mas é, mas o que não tira da cabeça que deixa de ser proposital para mim é porque ele, como músico, ele é super coloquial quando ele quer, né? Verdade. E, então, então eu acho que não pode ser uma coisa, artificialidade, assim, sem saber que tá sendo artificial, não sei. E é um livro, pô, é um livro que saiu pela Companhia das Letras em 90, sabe? Não tem nada descuidado aqui eu imagino Sim, claro. é uhum. tipo é para ser assim mesmo né é. mas sei lá. É,
0: e é um livro escrito na, na língua que ele foi publicado isso é isso é interessante também porque muitas vezes é, no sentido assim? de vocabulário às vezes é um trabalho maior não maior né mas um trabalho em grande parte do tradutor o tradutor também tem um trabalho interessante quando é um livro estrangeiro né esse é um livro escrito aqui na, na língua que ele foi publicado. Então, realmente, eu acho que é proposital, eu concordo com o BG. E eu acho até que não é proposital no sentido de que talvez não seja uma construção de, de personagem, nem de... não tenha tanto a ver com isso, mais com o estilo dele, né? Já como você falou nos próximos Sim. livros, também ele mantém essa, esse estilo. Então, às vezes, não foi nem de caso pensado, é mais o estilo que ele, que ele escreve mesmo.
1: Boa, boa. Pode ser.
0: E assim, é, a, a minha parte eu acho que era mais essa, essa implicância com o personagem mesmo e eu acho assim que é, o li, um livro eu, eu acho que ele se propõe a passar uma mensagem eu acredito muito nisso mas eu acho que a forma que ele, que ele buscou para transmitir essa mensagem acabou sendo uma barreira para essa transmissão eu acho que é quando você consome diferentes tipos de arte, como pintura, música, eu acho que você tem mais liberdade para ser é, surrealista e deixar o, o consumidor construir o propósito daquilo, a mensagem daquilo na cabeça dele. Uma música não tem só a letra para transmitir o que ela quer transmitir, ela tem o arranjo, ela tem melodia. Tudo isso ajuda a carregar o sentimento que quer ser transmitido. O livro é muito ligado à forma. Você tem cenas, você tem personagens, e é com isso que você vai construir a sua história. E eu acho que é exatamente os quesitos que eu senti uma falta, assim, para esse livro.
2: Boa.
1: Vocês chegaram a ver o. Vocês chegaram a ver o filme, que foi baseado no livro ou não?
2: Não, não,
1: não vi. Não, eu, eu também não assisti o filme, mas eu, eu tava vendo o trailer hoje. É, ah. é, 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 é muito bizarro. <risos> é, ele, ten ele tentou capturar essa é Rui Guerra o nome do diretor. Uhum. Ele tentou capturar essa parte do, do, do narrador que é meio esquizofrênico, sabe? Então você vê aquelas coisas assim meio imagens borradas assim de, de virada de câmera Nossa. e um barulho um barulho constante no fundo assim, sabe? Tipo como se ele tivesse aturdido o tempo todo por um, um zumbido. Enfim, eu tô falando a, a partir do trailer. Eu não vi o filme. Mas talvez seja uma, uma experiência seja assistir o um filme para tentar pescar mais alguma coisa a mais que ele tenha que dizer com o livro, não sei. Será
0: que ele participou da, da direção? O Chico Buarque?
1: Não sei, não sei.
0: O que, que vocês têm a dizer, cara, daquela cena da festa da, da, da casa da irmã dele? Aquela cena é muito surreal. Tinha um cara que ficou olhando para ele, um cara segurando um copo de bebida, assim, e olhando para ele de relance. Eu falei, beleza, vamos ver quem que é esse cara. E o cara nunca mais aparece. E tem uma cena que os garçons começam a correr no meio da festa, carregando umas bandeiras. Acho que umas... umas... Carregando umas... Aquelas toalhas de mesa, como se fosse bandeira. O que, que foi aquilo? O que que vocês entenderam daquela cena?
2: Cara... Eu, de, depois lendo, eu, tipo assim, em, em, nos, em muitos momentos, ou melhor, de, nesses momentos finais, eu tava achando que o criminoso que, tá, que tava indo atrás era ele mesmo, né? E, tipo, e aquele cara que tava olhando para ele podia ser já um investigador, entendeu? Que depois ah, ele é, isso ele, é,
0: bota fé, pode ser
2: Entendeu? E depois ele é levado preso Mas não é preso E aí Sim. ele vai pra lá com medo dos traficantes Então é, é aquele negócio que eu falei Do cíclico, né? Que vai sempre voltando. Um monte de fio solto É tipo assim, pensa no livro seguinte De um lado um monte de fio solto E ele conta esses fios soltos Aí você fica ali sem pai nem mãe Aí depois ele começa a contar os fios soltos do outro lado, te deixa sem pai nem mãe. Aí fala assim, conecta aí do jeito que você quiser. <risos> e vai embora.
1: Ele tem, ele tem um clima de livro policial, né? De, de, de thriller, sim, assim. Tem, de... tem sim. Mas é, é outra coisa que eu não gostei, porque tem o clima, <risos> mas não, não fecha. E, e policial que não fecha, eu não sei que seja uma coisa muito genial, e que talvez seja, eu não tô pescando, mas, tipo, policial tem que fechar, sabe? Esse, esse um no final delivery, das contas, esse assim. cara
0: que é o nariz de boxeador, ele usou o personagem principal para conseguir acesso a quem eram os verdadeiros vilões da história. Né? Me pareceu uh -huh. isso. Fez o cara ir lá buscar as joias, botou pressão nele. E aí ele tinha que entregar as joias para os caras realmente que eram os, os, os vilões da história, que estavam é, pressionando o pessoal lá da fazenda. E aí eles perseguiu o cara e chegou no... Na raiz do problema seria isso?
2: É, então aí tem outro, outro, outro fio para ligar aí, porque tipo assim, em algum, ele vai, ele vai com tanta, ele é levado com tanta naturalidade para a reunião com os principais traficantes que parece que você pegando por outro o espectro, ele é o mandante do crime, sabe? Ele que tipo assim fala assim, ó minha irmã tem umas joias lá, vamos entrar lá e vamos roubar tudo e vamos fazer as nossas coisas aqui. Porque ele fica meio despectador na reunião, mas ele é o centro da reunião o tempo inteiro. Os caras caem na porrada, um tenta matar o outro e ele tá ali sentadinho, olhando tudo. Uhum. Ele, e ele fica lá, de boa, ele, ele entra e sai, ninguém fala nada com ele e, tipo, pô, vamos botar, se você vai pra um sítio onde tem um monte de traficante fazendo bosta e você entra, cara, você não sai nunca mais.
1: Uhum. <risos> é, mas é... Aí, aí tá um dos momentos pra mim que é meio crítica social fora, né? Porque ele é o cara da elite, da... ele é o cara da casa grande, que se Exatamente. safa, né? Entre aspas, se safa de qualquer uma. Vai lá e rouba a da irmã quando precisa, vai lá e entrega pro traficante quando precisa. E aí ele pega uma mala, tem um momento que ele pega uma mala de maconha, né? Que é um negócio do outro. outro Exato. momento totalmente meio absurdo. E ele pega um ônibus aí, e de repente ele tá num, apart... num bloco de apartamentos com onde morava o amigo dele de infância, e ele larga a mala na escada, uhum. e a mala cai, e ele vai embora, sabe? <risos> tipo, dá a impressão que, dá a impressão é, é, com, tentando juntar tudo aqui, de que, tipo, essas coisas todas acontecem, e elas têm importância para pessoas é, que fazem parte de partes desse processo, mas para ele não faz tanta importância, no final das contas, Sim. nem o dinheiro fazia importância, uhum. nem a maconha ali não fazia importância, sabe? Tipo, como se fosse é, bonecos assim, não sei. Sim. exagerando um pouco mas é tipo, é, pra mim esse é o momento mais crítico social foda assim, tipo, vai, as elites estão aqui jogando o seu exatamente né? e, e se alguém vai se ferrar aqui não vai ser ele
2: exatamente uhum. <risos> muita filosofia <risos> e aí, Gusta, mais alguma coisa?
0: não, eu tô, eu tô, tô é isso aí
2: <risos> então beleza vou começar aqui a minha minha análise né e eu vou, vou eu acho que algumas partes da minha análise aqui é, acho que a gente consegue conectar tudo que a gente levantou aqui agora né não 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 tem essa presunção mas eu acho que dá para conectar algumas coisas que a gente falou aqui então a história retrata o próprio título né cada movimento Cada ação do personagem são atribuladas, são erráticas ou mesmo confusas. As ações do, do protagonista explicita as próprias mazelas sociais. Então, o que a gente consegue ver lá? Pobreza, demência, vício, criminalidade, loucura, promiscuidade, depressão, solidão, egoísmo, machismo, racismo, pedofilia e incesto. Tudo isso é passagem do livro, né? E, e por que isso? O desenrolar da história leva muito em conta o, o que o Chico Buarque de Holanda estava sentindo em meio ao caos da ditadura. Né? O Chico voltou do, 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 do exílio em 1970, né? isso, acho que é isso. E esse livro foi escrito em 1991. Então, tinha acabado de ter uma abertura política tinha, tipo assim, a ditadura tinha acabado assim, acabou a ditadura, 88 e começou em 85, né, acabou mesmo em 88, então em 91 saiu esse livro, então parece muito que, que era uma coisa que estava entalado dentro dele, sabe? E que ele queria explicitar queria expor tudo isso, né? E então, eu consegui, eu consegui fazer cinco pontos principais aqui, que ele que ele que fica muito claro nesse livro que seria a corrupção do povo né que tipo ali tem muitos jeitinhos brasileiros todas as pessoas são corrompíveis todos os personagens são corrompíveis os disparates entre as classes sociais né que, que a gente já falou aqui várias vezes a decadência da sociedade brasileira né tipo assim você via ele narrando as coisas, tipo, as pessoas não estavam nem aí uma para outra, os prédios estavam caindo aos pedaços, não, não tinha uma estrutura assim, social, assim, as pessoas só estavam vivendo ou tentando viver, o que era o caos. Né? É, a perda da identidade da sociedade, e essa perda a gente vive hoje. Né? A gente, o, o Brasil não tem uma, uma, uma identidade como nação, e o período da ditadura militar, ele... Aceler, aceler, acelerou não, ele retrocedeu mais ainda a busca de uma identidade como nação né? e a falta de empatia entre o povo né e gente, a gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje basicamente disso, né? a gente não tem uma identidade de nação, a empatia é uma coisa que as, muitas pessoas não sabem nem do que significa e aí é uma sociedade decadente então a gente colhe frutos desse período e o eu senti que o Chico conseguiu explicitar muito isso aí, né? Então, o é, meu deslumbre foi que no, no, livro, no livro tão maluco, de uma narrativa tão atribulada, eu consegui tirar essa, essa identificação e eu comecei a sentir ali, eu falei, cara, que mundo maluco! E a gente começa a ler sobre o período da ditadura militar e era isso, as pessoas estavam ali no medo extremo de comunismo, ah, que soviético anda na rua com, com uma, uma guarda-chuva que vira metralhadora, que so, so, soviético mata criança para comer, ah, que tem comunista aí que vai matar todo mundo, as pessoas viviam num caos financeiro, num caos... É, de comida de moradia no caos de tudo e no caos político que tipo o que os caras fizessem eles tinha que aceitar e tentar viver com isso né e fica muito 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 ficou muito claro pra mim isso aí né e o desenrolar da história ele é cíclico né? como eu já disse como a mesma história fosse contada mais de uma vez com palavras e momentos diferentes e aí tem uma música do do, do, do chico que é a construção que eu adoro essa música eu adoro essa música e se vocês fizeram um paralelo, a música conta isso, né? Ela conta a história do começo ao fim e depois ele, ele conta a história de novo, trocando as sequências do que ele fez e no final é a mesma coisa. Ele vai, faz, 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 faz morre. Vai, faz, 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 faz morre. Ele tem um começo e tem um fim e contado de maneira diferente durante a música, né? Então eu consegui fazer esse paralelo aí com, com essa música Construção. Fala BG.
1: Roda Viva também, né? É dele, Roda né? Viva. Roda Viva. Também tem viva esse, também. esse caráter cíclico.
2: Sim, então essa, essa, essa coisa assim, eu vi muito da, das músicas do Chico no próprio, no próprio livro, né? Então, é, eu achei muito, como posso dizer não uma poesia, não poético assim, mas uma, uma obra que, te, que tem uma, uma musicalidade, vamos dizer assim, com, com toda essa estrutura musical do Chico Buarque, né? Então, o é, que, que dá para dizer também é que a ditadura trouxe tanta insegurança na população que esta por, por estar desamparada... A partir do momento que o Estado tornou uma, est uma estrutura de repressão, fiscalização, a população não possuía mais amparo social. Com isso, a perda da identidade da nação se tornou irreversível, a ponto que estamos hoje. As pessoas começam a ter que se virar né, para sobreviver em meio ao caos. E, e eu creio que esse livro ele é uma porrada. É uma porrada para olhar assim, cara, olha que caos que estava essa sociedade. E, e como você falou, né, cara, parece com hoje, quando eu tava falando da época da ditadura, da escassez e tudo mais. E tipo, porra, será que a gente vai ter que chegar nisso de novo? Pra entender que tá indo pra um lugar errado? Que momento a gente vai começar a olhar um pro outro, tipo assim, nós somos brasileiros. Que momento a gente vai começar a votar e falar assim, cara, eu vou votar pelo bem, de, não meu mas do que eu acho que é bom socialmente né? em que momento a gente vai sair do caos olhando um para o outro e falar quem vai sair do caos somos nós não é alguém lá em cima não é um herói não é um, uma distopia é algo real tem que ser feito para mudar o que está tá aí tem que ser feito então, eu acho que é uma porrada muito legal de, que o livro traz assim para você se sentir mal e você pensar Cara, isso é o reflexo de uma sociedade que o Chico Buarque de Holanda viveu. E eu quero isso para mim? Eu não quero. Eu já vou adiantando aqui que eu não quero, né? Igual a gente está nessa, nessa análise filosófica, é, não preocupado, mas a gente está tá mal. Assim, a gente não consegue entender, conectar o livro por causa desse caos. E... Pô, o que a gente tá vivendo hoje, cara, é um caos um em cima do outro, né? Então é uma uma coisa muito pesada, assim, vamos dizer. Manda.
1: Eu eu concordo com o diagnóstico aí. Eu acho que realmente tem essa essa esse insight talvez dele ali de ciclicidade, mas eu não vejo, eu não vejo esse otimismo no livro, sabe? Eu acho que a gente, como leitor até pode como você tá fazendo é, partir para isso a partir do diagnóstico, né? Tipo, ah, é uma merda tal, vamos melhorar. Mas o livro não mostra isso. Tanto que o livro termina tragicamente, né? Tra termina, não termina numa nota positiva. E... Mas realmente tem muito a ver com a identidade nacional, né? E como a gente estava tá falando, o pai dele, eu acho que um dos grandes estudiosos de identidade nacional, né? O livro lá dele, do em que é a raízes, raízes do Brasil, é, é junto com dois ou três outros livros da época, dos anos 30, eram livros que tentavam definir essa identidade nacional. É, acho que ele, o Gilberto Freire, enfim, a, a galerinha ali da USP da época. E, mas parece que, agora se falando, ah por que, que a gente não é, leva para frente e, e, e vai pro lado bom? Mas essa, essa busca obsessiva também por identidade nacional é um negócio meio doido, né? Eu não sei, tem um autor bem recente aquele Gessé de Souza, não sei se vocês já leram. Ele faz uma ele faz uma crítica muito muito veemente assim dessa dessa busca por identidade nacional partindo das classes altas ou das classes brancas, digamos assim, sabe que são pessoas que estão ali na escrivaninha. É, elaborando essas teorias com base em história, com base em coisas, mas elas ignoram às vezes coisas que são bem mais óbvias, tipo, no caso do GCE ele foca muito no no legado da escravidão, que, que para ele é central né, na experiência brasileira do século XX, né, o, o, as, as marcas que ela deixou na na estrutura social e tal. É, então eu não sei se de repente o qual que é a intenção do Chico aqui com esse livro em particular se ele tem esse lado otimista que você está falando, eu acho que seria legal mas eu acho que também tem um certo revisionismo assim dessa 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 carreira do pai dele e dessa carreira que ele como intelectual com certeza frequentou a vida toda né, de pessoas porque, porra, você imagina, anos 90 é, final dos anos 80, começo dos anos 90 ele já devia ter uns quase 50 anos ali eu tô com 30 anos e já tô percebendo que o negócio é meio cíclico, sabe? Eu imagino que com 50 anos você tá, tá mais convencido ainda de que o negócio é cíclico e que não... Tá, melhora, mas daqui a pouco vem um outro negócio e abaixa. Então, eu gostaria de ter essa visão otimista que você tem em relação ao, ao livro, Diego, mas eu ainda não cheguei lá. Mas gostei da, da opinião e já vou, eu vou aumentar a nota de 3 para 3.2. Boa! <risos> Fala mais um pouco, talvez chegue a 3.4 aí. Uh, então, aí. Aí é,
2: tipo, o, o, o positivo aí é, eu, eu concordo plenamente com você. E afirmo, eu acho que o, a, a, o objetivo do livro, né, a porrada do livro, é negativa. É tipo assim, se tudo for um caos, vai acabar num fim ruim um fim trágico né tipo assim se tudo for, for o que foi é o cara morreu e, e eu acho que é isso mesmo essa é a porrada o caos não leva a nada a desordem não leva a nada só leva a um fim trágico eu acho que que o pensamento positivo é se a gente pegar o livro e entender que o caos não vale então eu acho que fica aí um registro dele que tipo assim, olha toda a merda que, que, que viveu a sociedade brasileira, tá aqui, é para não esquecer, olhem isso aqui e é para não esquecer, então leia, sinta, fique frustrado, sinta-se mal, porque você vai ter esse sentimento de não querer, né, então eu acho que eu concordo plenamente com você aí, e tipo o positivismo é meu <risos> se tiver uma mudança né mas o livro é totalmente negativo manda Gusta eu desliguei o
0: vídeo aqui porque minha conexão está muito ruim é, <risos> mas achei achei legal essa, essa discussão porque então como estamos conseguindo entrar mais assim no livro do que eu, do que eu do que eu entrei na hora que eu estava lendo E eu acho que assim na minha visão vendo essa esse comentário de vocês eu acho que o livro passa mais uma mensagem de indiferença com o caos. Porque essa é a imagem do protagonista. É, é indiferença, está tudo louco ao redor dele e ele é indiferente, ele faz o que manda ele fazer uhum. e sem muito, sem entender o propósito, sem se preocupar em saber o propósito, então ele vira uma peça né, no meio dessa confusão toda. E às vezes ele não é um cara esquizofrênico, o mundo é tão louco ao redor dele e ele... <risos> Ele parece como louco aos nossos olhos, porque ele vê isso como algo normal. Ele segue a vida dele e não tenta perfeito. influenciar esse, esse ao redor dele. Eu acho que coroa isso, né? Essa indiferença em relação à bagunça, ao caos, ao final, porque ele toma o cara, mete um facão no peito dele e ele pega o ônibus e
2: segue a vida. E segue a vida. Ele pega o ônibus Nossa, e vai. Perfeito. Com o peito perfeito, sangrando. <risos> É isso mesmo, tipo, chegou um momento de diferença, estava tudo um caos e ficou naquilo ali e foi indo, foi sobrevivendo, né? É, e, foi tipo, o que fazer, né? O que fazer uhum. e, e vai indo. Eu acho que foi uma uma questão muito muito boa assim para para coroar essa toda essa nossa filosofia sobre esse livro. É, e
0: como crítica social, isso é certeiro, né, Para a gente que é brasileiro Agora a gente está começando a acordar um pouco mais Mas a indiferença em relação ao caos Que sempre foi o país É uma marca De grande parte da gente Que não sabe nem lembra em quem que a gente votou Nas últimas eleições né, Para boa Verdade. parte do, dos caras
2: Mas é isso aí o, Esse negócio de caos né, Não saber para onde vai Tentar sobreviver e tudo mais é, Isso lembra muito As, as grandes guerras Né? e a uhum. última grande guerra terminou terminou trágica acompanhando. De, uma forma, de uma forma assim é, covarde né com uma grande bomba e, com isso que eu gostaria de puxar agora o quadro pergunta bomba
0: tá aí né galera ah, meu...
1: muito sutil muito sutil, muito sutil.
0: Sabe o que está aparecendo? Não sei se vocês liam, se vê interessante. Sim. Na época, de ban... na época de banca de revista, sempre tinha um quadro, né? Tipo assim, <risos> da rede ao Chico Buarque. A rede foi trançada por não sei quem, que viveu na época de não sei quem.
2: <risos> e aí chega no final do Chico Buarque. <risos> Muito bom. Mas é isso aí. Então, hoje nós somos em três aqui e a pergunta bomba vai ser... Diferente aqui, caros ouvintes, não tão diferente, né? Vai ser a pergunta bomba, aquela mesma de sempre, mas a diferença é que o BG faz uma pergunta, eu respondo, o Gusta responde e depois eu e o Gusta temos uma pergunta única para fazer para o BG. Então, com isso, manda ver essa pergunta bomba, BG. Bombardei a gente aí.
1: Cara. <risos> É, não sei, a discussão já foi uma bomba aqui, eu não tava esperando... Como eu, como eu falei, eu tava bem desanimado com o livro, assim, eu pensando, putz, o que, 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 que a gente vai discutir, né? Eu, eu achei que eu ia ficar quietinho aqui pra não falar mal do livro, mas no final <risos> saiu algumas coisas. É, eu já é... Cara, uma pergunta bomba. Pode ser uma pergunta boba? Ao invés de uma pergunta boba? <risos> Pode. Não, eu, eu, eu imagino que vocês gostem bastante de Chico como compositor, assim, eu queria saber é, qual, o que que vocês mais gostam dele? Qual música ou disco? Pergunta boba.
0: Ah, eu gosto de Já João e Maria. Começar, Augusto, eu falo. Já mandei. Eu não Eu gosto de João e Maria. Isso.
1: João e Maria. João Maria.
0: É. E eu queria, eu, eu queria aproveitar esse momento pra... Deixa eu, vai falando aí que eu vou lembrar o nome desse CD que eu tô, desse álbum que eu tô Falando aqui do Oswaldo Montenegro cantando Chico Buarque. Depois eu vou pesquisar aqui e vou falar depois.
2: Tá, beleza. Ah, o meu, a minha... O eu já falei, né? Eu gosto muito da música Construção e o álbum Construção é muito bom, né? Eu... É que eu já falei em outros episódios, eu gosto muito da, da música que ela tem muitas camadas para você pensar. Tem, tem, uma, tem uma grande história por trás de muitas palavras. Assim, né? ela, a história está escondida. Né? Já falei aqui, eu, eu fui por duas semanas seguidas no carro indo para a universidade ouvindo a música Chão de Giz, do Zé Ramalho, até entendê-la uhum. toda. Assim. E, e as músicas do Chico ela me trazem muito isso. Elas ela são desafiadoras, vamos dizer assim. Elas são desafiadoras, você tem que pesquisar, você tem que entender o contexto, você tem que entender do que ele está falando para conseguir entender a música, né? Igual, para algumas pessoas eu já, já falei, eu falei, vocês já perceberam que a música, a construção é um suicídio? Que ele vai se despedindo da, da família, que ele vai curtir nos últimos momentos, que ele vai ali até morrer e... E aí as pessoas, como assim? Eu falei, ah, eu vou contando a música eu falei, e é isso aí. Então eu gosto muito do, do Chico por causa disso, dessa, esse desafio que são as letras dele, né? Então, pra mim, é um, é um gênio. Resumindo, o que eu acho do Chico, ele é um gênio e puxa o saco mesmo. <risos>
1: Legal, é, as
2: letras
0: gente. dele são muito é, cinemáticas, talvez seja a palavra, não, não, sim, sim. não sei também. Mas você consegue visualizar cenas, né? Muito claramente. Claro.
1: Então, e, é, eu, esse, eu é um, esse é um que, aspecto é... Esse é um aspecto que me decepcionou do livro Em relação à, à música Parece que ele não entregou o mesmo nível de teatralidade uhum. assim, Que ele tem ah, com algumas boa. músicas dele E com peças, né? Ele também escreveu algumas peças antes de, antes de escrever romance Ele tinha escrito, acho que uma Roda Viva mesmo, uma peça O Ópera do Malandro, uma peça é, Mas é E o Douglas eu não entendi ainda Qual que é a música, ele falou que Maria né? Foi isso? Isso João e Maria, João e Maria
0: o, o nome do CD é, chama Seu Francisco Oswaldo Montenegro, Seu Francisco Oswaldo assim, Montenegro é, é lindo sim. demais, porque é, como eu falei, eu, eu sou muito fã do, do Chico Buarque como compositor, eu não gosto tanto dele como cantor mesmo de fato, assim parece que nem e ele esse, não gosta muito, né? Eu é, ouvi ele falando é, umas coisas é, assim. e esse álbum, cara, eu, eu acho que eu, eu sou muito fã do Oswaldo Montenegro e esse álbum, assim, em uma época da minha vida eu escutava, assim até direto direto acabava e voltava de novo e assim os arranjos de violão são sensacionais vale muito a pena chama Seu Francisco é só com música de Chico Buarque
1: legal tá anotado, eu gosto eu gosto bastante da Maria Bethânia também
0: uhum.
2: Augusta pedi, pedi aqui a a, a permissão como porta-voz do jantando para fazer a pergunta bomba pro pro BG é
0: sua vai lá Vou. Vai lá. Então, Até porque eu não tenho seguinte, nenhuma Pedro.
2: na cabeça. <risos> o negócio é o seguinte, o, a minha não é tão uma pergunta, mas é uma afirmação e eu gostaria de... de... Eu vou fazer
1: uma afirmação... Certo, e certo ou errado? Certo. É, é tipo, é banca CESP isso?
2: <risos> certo ou errado? a resposta, já acabou. <risos> eu vou fazer uma afirmação aqui e eu queria que você devagasse um pouco assim sobre o quão ela está... Faz, tem a ver com o nosso panorama social e político que a gente vive hoje da sociedade como enxerga a política né? então isso é uma, é uma afirmação de Kant é, que, é que é a seguinte introduzimos a causa final nas coisas não extraímos de sua percepção de vague.
0: não extraímos o que? pra mim deu uma cortada
1: po pode repetir maestro? maestro. Vamos lá. mais uma nota <risos> mais uma nota
2: mais uma nota. <risos> introduzimos a causa final nas coisas vírgula. não extraímos de sua percepção
1: interessante Emanuel Kant ele era um virgenzão, né vocês sabem a história do Kant, né ele morava numa cidadezinha no interior da da Alemanha e as, que as pessoas acertavam o relógio de acordo com ele passando na rua, porque ele era tão caxias, etc mas mas ele tem, obviamente, é um filósofo, tem um grandes insights. É, eu, eu, o que, que isso tem a ver com a realidade social brasileira? É. Cara, não sei. eu Vou tentar ligar com o livro. Não sei, talvez. Boa, boa. Uhum. Eu entendi que a gente, é, que a gente fica, é, como é que fala? A gente fica às vezes pensando em coisas que, ao invés de olhar para a realidade, não é isso? É mais ou menos isso, ó, o sentido da frase. É... Eu acho que, olha só, eu acho que quando quando você senta para escrever um livro assim, no, principalmente num país como o Brasil, é, é impossível, né, não pensar em, em realidade social. De alguma forma, isso acaba infiltrando Na narrativa. Eu acho que aqui, no caso do Chico, principalmente de uma maneira assim bem óbvia até. Mas é, é interessante pensar o quanto que o que a gente entende como realidade social é, é uma coisa da nossa cabeça, ou é uma coisa que está realmente acontecendo, né? Não sei, eu tenho, eu tenho que confessar uma grande dificuldade. Assim, eu, eu me sinto, às vezes, no lugar de Kant mesmo, sabe? Uma pessoa que, que, que viveu em, em cidadezinhas pequenas e com, com rotinazinhas é, bobas e, e sem ter um contato real com a realidade com realidade assim, tipo, greedy sabe? Aquela coisa, sei lá, nunca vi um policial com arma, esse tipo de coisa.
0: Uhum.
1: É, então, eu sempre me pego quando eu tô lendo um livro assim, que tenta abordar esse tipo de, de realidade. Primeiro, óbvio, pra mim uma das funções da literatura é você se colocar em situações em que você não estaria, né? Jamais estaria. Uhum. Mas eu fico tentando imaginar se o escritor tem aquela percepção de verdade ou não. Eu acho que o Chico tem mais ou menos. Eu fiquei com essa impressão no final, assim, de que no final ele... E eu acho que ele sabe disso. Eu acho que não é não é inocente, não. É... Agora, o que, que você faz disso? É complicado, né? É... Não sei, a gente vive numa democracia que tá aí meio que ruindo, mas numa democracia as, as coisas são organizadas pelas percepções das pessoas que têm percepções completamente diferentes da realidade, né? Eu não sei, eu desde que eu vim para cá no começo da pandemia, eu tenho tido muito contato com pessoas aqui do interior que são completamente bolsonaristas, por exemplo, e, e tipo, no fundo, não são mais pessoas, sabe? Mas tem toda uma lógica de como que elas percebem a realidade e que bolsonarismo faz sentido e isso é meio trágico para mim, para mim porque eu vejo com uma percepção totalmente oposta a isso. Né? Hum. É, mas é, mas acho que não tem escapatória, né? a experiência humana é isso, é, é diferentes percepções e, e pessoas botando as suas concepções na frente da realidade, muitas vezes. Fazer o quê? É o que tem, é tem para hoje. Sabe, é o que tem para hoje, é tem pra hoje. É... eu não sei eu não tenho grandes respostas aqui não sei qual que era o, o end game do negócio eu mas acho é muito massa, cara eu
0: lembrei de um de uma frase que eu ouvi acho que eu vi essa semana em algum acho que alguma apresentação de, de ted né na na, na na internet que falava que a que a realidade o nosso conceito de realidade ele vem a partir do momento que a gente concorda com as nossas alucinações. Que, que, que Tudo que a gente percebe do mundo são alucinações que o nosso cérebro produz, né? É a impressão que o nosso cérebro faz da realidade. Então, o que a gente chama de realidade é aquela alucinação que, em conjunto, nós concordamos que está que acontecendo. Alucinação,
1: né? alucinação coletiva, né?
0: É. E aí, pensando por esse lado dessa, dessa bolha aí, né? Cada um tem a sua alucinação coletiva, né? poderia representar é, essas bolhas que a gente está inserido. E a realidade é uma dentro dela e a outra fora.
2: É. E, BG, o, você, a última frase aí, cara, tem tudo a ver com o livro, né? É o, uhum. é o que tem para hoje, né? É, e é como o protagonista é mesmo. vivia, né? É o que tem para hoje. Vai lá. Ah, eu tô aqui, Ah, vou pegar um dinheiro com minha irmã. Ah, agora eu tô aqui, agora eu vou ser traficante. Vou aqui, Ah, vou sair Sim. com essa mala de maconha no ônibus. <risos>
1: Viver o presente, é né? É curioso como ele vive o presente, mas ele está sempre flutuando para o futuro. É, é, esse é um dos aspectos mais interessantes do livro, para mim. É.
0: Uma das cenas mais, mais interessantes é quando. E aí você percebe que ela não está acontecendo. É uma projeção do personagem. Uh -huh. E a vida tem um pouco isso. disso, né? A gente cria muito mais problemas do que a gente lida realmente no, no dia a dia.
1: Sim.
2: Mas é isso aí. O. Interessante que desse livro, né, tirando o café da manhã que ele toma, não tem, não tem nada de comida no livro, né, e, cara, dá fome, comida, eu leio, comer, bomba caramba, né, e, Gusta, isso te lembra alguma coisa?
0: Eu lembro, inclusive, são oito e meia aqui, talvez quase chegando próximo disso. E eu gostaria de saber, você falou que esse foi o maior desafiador, né? O jantando o a Hora da Janta mais desafiador de todos. Então, uhum. diga lá, diga lá o que, que nós vamos ter hoje para ambientar com essa história.
2: É... É, eu Talvez algum
0: alucinógeno. De... <risos> é, bala, vamos... o que, que vai
2: ser? Vamos fazer uma receita de cogumelos alucinógenos. Né? Vamos ter brown hoje para janta. Bra... <risos> Lembrando é da mala de maconha, a gente vai ter brown <risos>
1: Tem que, tem que mandar. Você sabe que eu já, eu já falei, falei para vocês, né? A minha grande decepção com esse podcast é que a gente não recebe a comida. Em casa.
0: Pois é, pois é. Vamos pensar nisso. Então, o
1: brownie dá para mandar, né? Dá Mas, brownie, tá?
2: é. E aí, eu terminei lá o panorama gastronômico, né? Do começo do nosso episódio aqui. Falando né, da resistência, né, do, das letras ser uma resistência, uma crítica. E por falar em resistência crítica e repressão, uma coisa muito interessante que acontecia durante a ditadura militar é que muitos do, muito dos, dos entusiastas ao não, ao, à não ditadura, né, eu não quero chamar os intelectuais, porque não eram só os intelectuais, e eu acho que isso segrega muito, né? as pessoas que lutam contra, lutavam contra falar ah, são só os intelectuais, não, tinha muitas pessoas lutando de vários níveis de escolaridade e de formação, e uma coisa muito interessante é que eles conversavam pelo jornal citando algumas passagens, né tipo assim, passagens de Lusíadas, passagens de outros livros, assim, e, e eles conseguiam trocar essas, essas mensagens, e uma das formas deles... É, Trocar esses tipos de mensagem, vamos dizer assim, entre aspas, criptografada, era através de receitas de bolo. Então, tem, tem, tem algumas passagens muito legais, a receita de bolo era mensagens para resistência, vamos dizer assim. Então, nada mais justo do que trazer hoje para a hora da janta a receita de um bolo. Então, eu decidi hoje fazer um, um bolinho, né? Vai ser nossa, vamos botar assim, a nossa segunda sobremesa do, do jantando na taverna. E, claro, né, como a gente falou, tem uma ambientação do Rio de Janeiro. Eu trouxe para a janta hoje o bolo Mãe Benta. É um bolo que nasceu no século XIX, né, no Rio de Janeiro, e ganhou esse nome por causa de uma doceira que, ele, que ela vendia é, dona, na, na cidade, a Dona Benta. É, na verdade, o nome dela é Dona... Dona não. O nome da, dela é Ma, Benta Maria da Conceição. E é um bolinho super simples de fazer, assim... E a receita ela é feita com farinha de trigo, manteiga e ovos. Então você imagina, é um, é um bolinho assim, bem levinho, né, com aquela manteiga que dá, dá aquele tom de, de daquela massa podre, né, de empadão e tudo mais. Então ele é um, é um pouquinho mais cremoso, assim, levinho, um pouquinho mais farelento e super saboroso. Então um bolo de fácil de fazer, super, super a ver com o que a gente tem hoje, super a ver com o Rio de Janeiro e... Super a ver com Hora da Janta. Então, com vocês hoje, a gente tem o bolo Mãe Benta na Hora da Janta. E amanhã, quarta-feira, que é dia de soltar a receita, vai estar lá tudo direitinho para vocês sobre como fazer esse bolinho aí maravilhoso. Como
0: manda aí, a tradição, né?
2: Oi? Como manda
0: a tradição, toda quarta-feira tá lá. Nossa receitinha. Quarta...
1: Eu acho que eu não comi esse. Não? Não. É um, boli é um, boli um boli bolinho.
2: e Geralmente é, ele, ele é servido em porção pequena. Um bolinho pequeno mesmo, assim. tipo.
1: tipo é, eu tô olhando umas fotos aqui. Parece os cupcakes, exatamente. Parece um
2: cupcakezinho. Ele é bem, bem gostosinho, assim. É. Comer, assim. Tomar um cafezinho. E coisa boa. Chá tá da tarde. Sabe? Chá hum. da tarde. E, e saudade da Inglaterra,
1: hein? <risos> também. Saudade do Rio, também.
2: Olha isso. Demais. E é isso aí, gente. Agora o, o, foi o nosso último contato com o livro, né? E aí, como sempre, queria pedir aí pra você, Augusto, trazer pros nossos ouvintes qual o próximo livro.
0: Então é isso aí, galera. Na semana que vem. semana que vem, não, no próximo episódio, nós vamos trazer pra vocês um episódio sobre laranja mecânica. Vixe. É, uma leitura, boa, mais uma boa. leitura desafiadora de que. Muito bom. Vamos ver o que a gente vai tirar dessa leitura.
2: É bom demais. Então é isso aí, gente. Próximo episódio Laranja Mecânica. E já aproveito aqui para começar as nossas despedidas. Muito obrigado por você estar aqui de novo, ouvindo aqui. É, obrigado pelo apoio de sempre. Por estar tá sempre comentando. Está tem, tem, tendo muita interação legal lá. Então vocês estão vendo que a gente está produzindo bastante conteúdo, assim, sempre curiosidade sobre livros, sobre autores, sobre a hora da janta. Então isso é, isso é muito, muito gratificante e empolgante, né, a gente ficar produzindo muito. Então eu peço que, como sempre, continuem curtindo, continuem compartilhando, mandem para amigos, mandem para todo mundo, assim, quanto mais gente discutindo lá, dando opinião, mais legal fica aqui. E gostaria já de agradecer a presença do BG, né, como ele falou, o alto convite do BG, que quando eu quando eu falei com o Gusto, falei oh, o BG quer participar. Ele falou: "Não, vamos embora, vai ser massa". E aí legal. já tava, tava no hype assim, foi bem, foi bem legal e tá tá bem explícito que foi muito bom mesmo, né? Então, valeu aí, Nossa. BG, é, Quem que nos falou mais uma vez essa noite. Foi Diego Barbosa, e eu passo a palavra para você, BG.
1: Opa. É... não, é só agradecer. Muito obrigado por... pelo pelo convite, como você disse. É fazer aquela propaganda né, o Jabá é, curtam, sigam a Pulitzer que pariu, que é o, o podcast em que eu participo com maior regularidade, Boa. embora nós também estejamos em franca decadência no momento, postando uma vez por semana fazendo episódios quando dá mas enfim, né, a pandemia a pandemia chegando aos seus últimos estertores, né? mas é isso é, muito obrigado pessoal, é, curti bastante e valeu. Gusta? É isso aí,
0: cara. Presença mais que especial. Obrigado por ter vindo aqui na nossa humilde residência. E realmente, sigo o PQP porque é bom demais. Já estou em dia, já escutei todos os episódios. Voltei para minha rotina mais ou menos normal aqui. Deu para Deu correr atrás da atraso E muito massa. Obrigado pela presença. E continue produzindo mais para a gente ter mais episódios também no PQP. E um abraço para todo mundo, pessoal. Até a próxima.